Please remain standing. At this time, we're going to read our scripture. If you have your Bible, please turn with me to Psalm 23. Vamos a leer la lectura de hoy que se encuentra en el Salmo 23. Y si tienen sus Biblias, por favor, pueden encontrar nuestra lectura en el Salmo 23. Psalm 23 says, The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dispones ante mí a un, un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de él habitaré para siempre. What's happening that leads us up to the night of Christmas Eve? So, if you are a child under 6th grade, we invite you to come here and sit over here. And Miss Ellie Winter is going to lead us here. En esta temporada estamos haciendo una lectura especial para los niños, enseñándole de lo que está pasando durante el Adviento. Así que si son menores de sexto grado, por favor, les invitamos a que vengan aquí, aquí al frente. Good morning, friends. Buenos días. Um, the reading for today is called The Good Shepherd. Um, la lectura es, es llamada El Buen Pastor. God is my shepherd, and I am his little lamb. Dios es mi pastor, y yo soy su corderito. He feeds me, he guides me. He looks after me. I have everything I need. Él me da de comer, me guía. Me cuida, tengo todo lo que necesito. Inside, my, my heart is very quiet, as quiet as lying still in soft green grass, in a meadow by a little stream. Dentro, dentro de mí, mi corazón está muy tranquilo, tan tan tranquilo que me acuesto en suaves pastos verdes, en una pradera, junto a un arroyo. Even when I walk through the dark, scary, lonely places, I won't be afraid because my shepherd knows where I am. Aunque ande por lugares oscuros que dan miedo y solitarios, no tendré miedo, porque mi pastor sabe dónde estoy. He is here with me. He keeps me safe. He rescues me. Él está conmigo. Él me guarda, seguro. Él me rescata. He makes me strong and brave. Me hace fuerte y valiente. He is getting wonderful things ready for me. 
especially for me. Everything I ever dreamed of. Él está preparando cosas maravillosas para mí, especialmente para mí, todo lo que siempre soñé. He fills my heart so full of happiness, I can't hold it all inside. Wherever I go, I know. Él llena mi corazón de felicidad. No puedo contenerla por dentro. God's never stopping, never giving up, unbreaking, always and forever love will go to. Donde quiera que vaya, el amor de Dios que nunca se acaba, nunca se da por vencido, nunca se rompe. Y es siempre y para siempre. También irá. God gave David that song to sing to his people so they could know that he loved them and would always look after them like a shepherd loves his sheep. And one day, God is going to do something that would inspire thousands upon thousands of new songs. God was going to show his people once and for all just how much he loves them. Dios le dio a David este canto para que lo cantara a su pueblo, para que ellos también pudieran saber que Dios los amaba y que siempre los cuida, cuidaría, como el pastor quiere a sus ovejas. Y un día, Dios iba a hacer algo que inspira, inspiraría miles y miles de nuevos cantos. Dios iba a, demos, a mostrarle a su pueblo de una vez por todas cuánto los amaba. Another shepherd was coming a greater shepherd. He would be called the Good Shepherd. And this shepherd was going to lead all of God's lambs back to the place where they had always belonged, close to God's heart. Otro pastor vendría, y un, un gran pastor. Se le llamaría el buen pastor. Y este pastor dirigiría a todas las ovejas de Dios de regreso al lugar en donde siempre debían haber estado, cerca del corazón de Dios. At Christmas, oh, at Christmas time, we celebrate the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. And as I listen this morning, I kind of have an idea that that's what heaven will be like. You guys sounded so good as we were worshiping the Lord. And we, as we gather during the Advent season, looking toward that birth of our Savior, we recognize so much that he came that we might have forgiveness of sin and we might have eternal life. But Christ came for so much more. Psalm 23 in the Gospel of John, chapter 10, tell us about the fact that, that Jesus is our good shepherd in two different ways. First, as our good shepherd, Christ came to lay down his life for his sheep, for his people. And second, Christ has an intimate relationship with his sheep, with his people. He says that my sheep know my voice and follow me. I think Psalm 23 has to be many Christians' favorite passage. It's a passage that gives us Peace, and hope, and joy in the midst of life's struggles. The Lord is my shepherd. 
I shall not want. It's often used at funerals, but in reality, Psalm 23 is all about life. Life now. I'm sure that as you celebrate Christmas, Psalm 23 probably isn't a passage that comes to your mind. Um, But yet, in the book of Matthew, the Gospel of Matthew, Matthew states that Christ came to be the shepherd of his people. After Christ's birth, if you remember, King Herod was looking for the baby Jesus, and he asked the Magi, where? Where would the, uh, the Messiah be born? And they quoted uh, Micah 5.2, You, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come the ruler who will shepherd my people. King David, who wrote Psalm 23, knew what it was like to be a shepherd. In the midst of his ups and downs in his life, he trusted God. I'm sorry, Lillian. You want to... para que nosotros tengamos perdón de pecados y vida eterna pero Él dio mucho más que eso mientras cantábamos juntos en ti me imaginé como que esto es como va a ser el cielo en el Salmo 23 en Juan capítulo 10 vemos al Señor uh, descrito como nuestro buen pastor en dos maneras primero el buen pastor Cristo puso su vida por sus ovejas segundo Ahí hay una relación íntima entre el el Señor y sus seguidores. Sus ovejas lo oyen, escuchan su voz y lo siguen. El Salmo 23 trae mucho aliento, paz, en medio de las luchas de la vida. Es uno de los los, Salmos favoritos para la mayoría de creyentes. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es, Es una costumbre leerlo en funerales. Pero es realmente mucho acerca, mucho más que eso, es acerca de la vida. Usted quizá no piense, no crea que el Salmo 23 en el tiempo de, de Navidad es apropiado, pero el Evangelio de Mateo dice que Cristo vino para ser pastor de su pueblo. Después del nacimiento de Jesús, Herodes le preguntó a uno de los sabios, ¿dónde está el Mesías que habría de nacer? Y ellos, este, está ahí escrito en Miqueas 5.2, Tú, Betlehem, en la tierra de Judá, no eres más pequeña que todos los, uh, los reyes de Judá, pero de ti me saldrá un regidor, un, un, una autoridad, quien va a pastorear a mi pueblo. El rey David escribió el Salmo. Él sabía acerca de, de lo que es ser pastor. Lo, lo confrontó varias veces en altos y bajos en su propia vida. Él derrotó a Goliat, pero um, tuvo que correr por, para defender su vida, escondiéndose en las cuevas eh, de Saúl. Uh, él fue rey sobre todo Israel, pero su hijo Absalón uh, se levantó contra él y tomó el trono. Pero a través de todo esto, 
Él pudo ver enfrente eh, en y atrás, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él sabía que el Señor iba a estar con él. I'm so sorry. This is my second time to have it translated. This is your time, Pastor As I was saying, King David knew what it was like to be a shepherd. In the midst of ups and downs, he looked to the Lord. He killed Goliath. Yet he ran from King Saul and hid in caves. El rey, el rey David sabía muy bien lo que quería decir ser un pastor. Lo, lo confrontó en los altos y bajos en su vida. Él venció a Goliat, pero tuvo que escapar por su vida de Saúl en unas cuevas. He was king over Israel, but his son Absalom rose up against him, defeated him, and took over the throne for a while. Él, él, era, él era el rey de Israel, pero su hijo Absalón se levantó contra él y tomó el trono. Pero a través de todo esto, él pudo ver hacia atrás y hacia el frente y escribió, El Señor es mi pastor y nada me falta. Él sabía que el Señor estaría con él siempre. En el midst of all of this, King David was able to say, The Lord is my shepherd, I shall not want. He knew that the Lord would be with him. Él sabía que el Señor iba a estar siempre con él. I think it's helpful as we look at Psalm 23 to understand the shepherd in Jesus' times. The sheep were helpless. They were defenseless. They depended on the shepherd to care for them. A través del Salmo 23, es bueno que podamos entender el propósito de un pastor en los tiempos de Jesús. Las ovejas no podían ayudarse a sí mismas y no podían defenderse a sí mismas. Así que ellos dependían del pastor para que cuidara de ellas. Sheep have been described as dumb, dirty, defenseless, and dependent. Las ovejas han sido descritas como eh, no sabias, sucias, no pueden defenderse y son muy dependientes. Some say that the sheep is the dumbest or most stupid animal on the face of the earth. Y también el Salmo dice que estos son los, los animales más tontos en la faz de la tierra. They can't run fast enough to escape danger. They don't have good eyesight. And they're prone to wander off. Ellos no pueden correr para escapar del peligro y no tienen a la vista suficiente para hacerlo y este, siempre están esperando ellos por el peligro. The shepherd represents us. We're in need of a good shepherd to protect us, to provide for us. We have that good shepherd in Christ Jesus who gave his life for his sheep. Las ovejas las representamos nosotros. Nosotros necesitamos un buen pastor que nos proteja, que nos provea y este, uh, tenemos ese buen pastor en el Señor Jesús que dio su vida por sus ovejas. In the Gospel of John, chapter 10, verse 11, Christ declares, I am the good shepherd. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús declara, Yo soy el buen pastor. He draws a contrast between himself and uh, 
hired hand. The hired hand doesn't care about the sheep. But Christ says that he came and is willing to die for the sheep. A hired hand sees a wolf or a bear, and he runs. Christ, of course, came in order that he might die for his sheep. He laid down his life that we might live. Él hizo un contraste acerca de él mismo y el asalariado, el cual no tiene cuidado de las ovejas. Cristo dice que él está dispuesto a, a, a morir por sus ovejas. Un asalariado va a correr cuando vea el, el lobo o vea un oso. El Señor Jesús, por supuesto, vino para que nosotros, uh, para morir por sus ovejas y puso su vida para que nosotros tengamos vida. In verse 14, Christ says, I know my sheep, and they know me. He tells the Pharisees, you don't know me because, or rather you don't believe me because you're not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they will never perish. In el verso 14, Cristo dice, Yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Él le dijo a los fariseos, Ustedes no creen en mí, porque ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas me escuchan, escuchan mi voz, las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy a ellas vida eterna, y nunca van a perecer. Gloria a Dios. Christ stressed that intimate relationship that he has with every believer. Again, he says, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. El Señor enfatiza categóricamente la íntima relación con sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, me conocen y me siguen. At Christmas, we often think of Jesus coming as Savior of the world and and kind of focus on eternal life that we have in the hereafter. But life right now is important. Mm. En el tiempo de, de, del, del nacimiento del Señor Jesús o en el tiempo de Navidad, nosotros acostumbramos a pensar en la venida del Salvador al mundo. Y nos enfocamos en la vida eterna y lo que pasa después de eso, después de esta vida. Pero la vida, vida es importante Ahora. At Christmas, there's a joy and an excitement as we celebrate the birth of our Savior. And yet, there are times as we celebrate that our hearts are broken. In el tiempo de Navidad, hay gozo, hay emoción mientras celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, aún así, algunas veces nuestros corazones están tristes, están quebrantados. Some are depressed and worried about finances. They've lost their job and can't find another one. Algunos están deprimidos y están preocupados por sus, uh, por sus finanzas. Ellos han perdido su trabajo y no pueden encontrar otro. Some are grieving over the loss of a loved one. Algunos están llorando la pérdida de algún ser amado. Some may be mourning the breakup of a marriage of many years. O a lo mejor están lamentando 
el que haya se haya terminado un matrimonio de muchos años. Some of us are trapped in a bed of pain, or maybe struggling with illnesses. Algunos de nosotros podemos estar atrapados en una cama de dolor o de lucha con alguna enfermedad. And I'm sure there's someone here today probably that feels all alone. They feel forgotten. They, they feel like that nobody cares. Y estoy segura que aquí seguro que por, estoy seguro que algunos aquí se pueden sentir como muy solos, como que están abandonados y como que nadie cuida de ellos. And there's some here, I'm sure, that are burdened, burdened down with guilt, needing forgiveness. Y también creo que hay algunos que pueden sentirse cargados con la pena de la culpa, sintiendo necesidad de perdón. In the midst of life filled with pain and uncertainty, we can trust that our good shepherd will protect and provide for us. And because Christ is my good shepherd, I shall not want. En medio de una vida llena de dolor y de inseguridad, nosotros podemos confiar que nuestro buen pastor nos va a proteger y va a proveer para nosotros. Porque Cristo es nuestro buen pastor, nada nos falta. He makes me lie down in green pastures. He gives me rest in the midst of stress. Él me permite descansar en verdes pastos. Él me da descanso cuando estoy cansado. He leads me beside still waters and gives me peace. Él me hace descansar, me lleva por aguas de paz. Esta es la paz que él me da. He restores my soul. Gives me forgiveness. Él conforta mi alma. Me da perdón. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. And even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. He gives me companionship in the midst of life. Aunque yo camine por valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque Él está conmigo. Su compañía me la da siempre. Your rod and your staff, they comfort me in the midst of life. En medio de la vida, su vara y su callado siempre me confortan, me alientan. You prepare for me a table in the presence of my enemies. He provides for our needs. Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él siempre provee para mis necesidades. You anoint my head with oil. My cup overflows. Oh. There's joy in the midst uh -huh. of life. <laughs> Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tú me das gozo, Señor. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Uh -huh. Eternity with him. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la presencia en la casa del Señor moraré por siempre, una eternidad con él. Amen. In the midst of life, 
Christ emphasized that intimate relationship. It's so easy for us to know about Christ, to know the gospel. And yet he says that we will know his voice and we will follow him. En medio de nuestra, en nuestra vida, él enfatiza la importancia de esa relación mutua con él. Entre él y sus ovejas, es importante saber que tenemos un pastor. The Gospel of John, chapter 10, verse 27, Jesus says, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they will never perish. En Juan capítulo 10 y verso 27, Jesús dice, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. La pregunta esta mañana es, ¿son ustedes sus ovejas? ¿Ha escuchado su voz? ¿Está siguiéndolo usted a él? Scripture says that all have sinned and fall short of the glory of God. Jesus came as a baby in order to die on the cross to bear the wrath of God, of God in the place of those who would believe in him. And he arose from the dead in order to give life to his sheep who believe. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. El Señor Jesús vino como un bebé para poder morir en la cruz, para llevar toda la vergüenza, la culpa que estaba delante de Dios en el lugar de todos aquellos que creen en Él. Y resucitó de la muerte para dar a sus ovejas vida eterna. He calls us to repent of our sins and to trust in Christ and Christ works on the cross alone for our forgiveness. If we repent of our sins and trust in Christ, we're born again into new life in Christ. Él, él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús, solamente en Él, el que murió en la cruz por, para perdón de, perdón de nuestros pecados. Si nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Él, hemos nacido de nuevo a una nueva vida con Dios. What a gift. ¡Qué regalo! I want to encourage you, if you have never put your faith and trust in Jesus Christ, today will be a great day to do it. Amen. Les animo que si ustedes uh, no han... Um, les animo a que pongan su confianza, su fe en el trabajo completo de Jesús. Si nunca lo ha hecho, este es un buen día para hacerlo. Remember the words of the angel as he spoke to Joseph. He said, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Mm. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Recuerden las palabras del ángel que habló a José. 
Ella va a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto tomó uh, el, el lugar para, para cumplir lo que el Señor había hablado a través del profeta. He aquí la Virgen concebirá y, y, y dará a luz un hijo y le llamarán su nombre Emanuel, lo cual quiere decir Dios con nosotros. Amén. As believers, Como creyentes, our Lord walks with us. el Señor Amen. camina con nosotros, está con nosotros. As we celebrate the birth of our Savior, we can have joy in the midst of struggles. Peace in the midst of uncertainty. For those who don't know Christ, We can have the biggest gift of all, salvation. Usted puede tener hoy el, el regalo más grande de todos los tiempos, salvación. Let's pray. Vamos a orar.